0: Saludos amigos, yo soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy una vez más les traigo historias de la comunidad de Reddit, esta vez de la comunidad venganza nuclear. Esta primera historia es por el usuario Avacious Tradition. Y la historia está titulada, discúlpame Satanás, creo que estás en mi asiento. Comencemos la historia. Y dice, antes que nada, quiero empezar por diciéndoles que yo sé que estos no fueron mis momentos morales más brillantes y que estoy consciente de que fui una terrible persona por lo que hice. Mi única defensa realmente es de que estaba en un lugar psicológicamente malo y necesitaba montañas de terapia. Si ustedes tienen curiosidad de las circunstancias, revisen mi perfil, lo voy a poner en el vínculo de las notas, era el mal encarnado. Ahora pasemos a la venganza. Cuando era niña era muy rara. Demasiado rara. Principalmente era porque estaba siendo abusada en la casa y me mantenían sola fuerzas. Mis habilidades sociales nunca se desarrollaron y yo tenía dificultad a leer las expresiones de las caras de las personas. Solamente podía entender a mi abuela, a mi abuelo y mi padre. Siendo de que yo era una niña rara, significaba de que era el blanco perfecto para otros niños. Ahora, el abuso escolar nunca paró, pero había una niña en particular que yo odiaba más que a todos. Vamos a llamarla Holly. Esta niña nunca pasaba una oportunidad para hacer mi vida un infierno. Y como ella vivía justo enfrente de mi casa, cruzando la calle, no había manera de que yo tuviera un momento de paz. Holly me trataba como basura. Aquí unos ejemplos. Ella ponía excremento de perro en nuestro buzón todos los días. También dejó que mi perro se escapara del patio, le abrió el portón y se perdió. Nunca lo pude recuperar. También se sentaba en el patio de enfrente de su casa con sus amigos y si de repente me miraban, ella empezaba a divertirlos a ellos con insultos y majaderías sobre mí. Así que pasaron los años y esto, este tormento seguía. Yo la odiaba con el fuego y la pasión de mil soles. Pero mientras mi abuela estaba viva, no había nada de lo que yo pudiera hacer contra Holly. Si yo hacía algo para intentar defenderme o hacer algo... Mi abuela me castigaba a mí. Y yo tenía mucho más miedo de mi abuela que de Holly. Y por una muy buena razón. Así que hice un plan. Sufrí por el abuso. Y me prometí a mí misma... De que cuando yo fuera más grande... Haría a Holly pagar por todo lo que me estaba haciendo. A veces... Solamente en pensar lo que algún día le iba a hacer era todo lo que me daba fuerzas para continuar Así que pasaron los años y de poco a poco Holly creció y me dejó en paz Desafortunadamente para ella ya era demasiado tarde A mí no me importaba que por fin había encontrado la moral dentro de ella yo ya tenía este odio que lo había mantenido por dos décadas y era tiempo de dejarlo explotar. Yo iba a destruir a esta mujer. Cuando mi abuela por fin falleció, era tiempo de ejecutar el plan. Yo había planeado esto ya por 20 años. Y mientras yo esperaba, no estaba haciendo nada. Yo había hecho mi misión en esta vida, aprender... Todo lo que yo pudiera de Holly. Y para hacer esto me hice amigos un poquito fuera pero cerca del círculo social de Holly. Hasta que de un día yo sabía más de Holly de lo que su madre sabía de su propia vida. El primer paso en mi plan fue hacer que despidieran a Holly de su trabajo. Me tomó más tiempo de lo que me hubiera gustado pero finalmente lo logré. Holly trabajaba en la oficina de un médico y yo sabía que este médico era súper cristiano, un tipo muy recto, un tipo de persona honrada. Este médico también tenía gran influencia en la comunidad local. Así que decidí ser paciente en su oficina y buscar horarios para verlo cuando Holly no estaba trabajando. Después de un par de visitas, yo repentinamente noté una foto de Holly en un cuadro del personal que estaba en la pared. Yo me aseguré de demostrar sorpresa y un poco de preocupación. Entré al cuarto de examinación y el doctor entró un poco después. La expresión en mi cara hizo que él tomara atención de la situación y me preguntó qué estaba pasando. Se si veía algo malo. Yo le dije que aunque no quería, como una persona cristiana, no podía mantener mis conocimientos en secreto y seguir durmiendo por la noche porque no podía dejar que pusiera en peligro su alma y su reputación por no hacer nada. Ahora yo tenía su total y absoluta atención. Y luego le pregunté a él como un cristiano también, de cristiano a cristiano, que no le dijera a nadie de dónde obtuvo esta información que estaba yo a punto de darle. Después de que él prometió de que no iba a decirle a nadie, yo le dije que yo sabía que Holly estaba usando drogas ilegales. Él estaba absolutamente sorprendido y primero no me creyó. Yo le dije que totalmente comprendía uh, que él no me creyera por completo. Pero que esto era algo muy simple de comprobar o de aprobar de que era información falsa con un simple examen de drogas. Si yo estaba equivocada, él no iba a perder nada. Si yo le estaba diciendo la verdad, entonces yo le estaba ayudando a él y salvándolo de tantos problemas en el futuro Así que después de esta conversación Por fin él Estuve de acuerdo de darle un examen Y bueno para no Hacerla sospechosa También darle un examen a todos Para que no se viera como de que Él nada más estaba yendo Tras Holly Miren para que ustedes sepan Yo realmente no estaba mintiendo Holly fumaba Bastante marihuana y yo sabía esto porque mi padre le vendía la marihuana. Él era su proveedor desde que ella tenía como 15 años, así que sus análisis resultaron positivos para el uso de marihuana y para mi gran sorpresa Sanax también. ¡Upsi! El doctor despidió a Holly Ahí mismo cuando llegaron los resultados del análisis de orina y luego me llamó para agradecerme por decirle lo que estaba pasando. Y antes de colgar me dijo que realmente yo caminaba con el señor. Debo decirles que ustedes nunca sabrán lo duro que tuve que luchar para no reírme de las profundidades de su error. Pensé que iba a reventar un vaso sanguíneo. Fase 1 completa. Y sé lo que están pensando, es solamente un empleo y no es como si ella no puede conseguir otro empleo en otro lugar, ¿verdad? Si pierdes un trabajo, no es el fin del mundo. Pero ustedes están equivocados. ¿Recuerdan cómo les comenté de que su jefe tenía una reputación muy alta en nuestra área? Este hombre llamó personalmente a todos los hospitales y consultorios médicos del estado para asegurarse de que ninguno de ellos contratara a Holly y para que no arriesgaran la responsabilidad y la pérdida de confianza de la comunidad al asociarse con ella. El área de estudio de Holly era todo en base de la profesión médica, así que inmediatamente su carrera no valía nada porque nadie la iba a contratar. Pero yo aún no estaba lista para terminar. No, ni siquiera había empezado. Perdió su trabajo y como no tenía ingresos, le embargaron el coche. Sin embargo, ella todavía tenía a su familia, dos hijos y su prometido. Pero, ¿quién necesita familia? ¿No estoy yo en todo lo correcto? Con la ayuda de un buen amigo mío, le sacamos el gato por liebre a su prometido. Mi amiga es extremadamente sexy y me dejó usar fotos de ella para comprobar que realmente era real. Incluso ella estuvo en una llamada de Skype con él una vez. Cuando él finalmente hizo los arreglos para un encuentro cara a cara y reservó una habitación de hotel, le envié las capturas de pantalla de todo a Holly desde un número de teléfono prepagado. Decir que el excremento impactó en la unidad oscilante sería una gran subestimación. Se separaron. Mientras la cosa era una prueba y Holly estaba devastada, tenía dos hijos sin trabajo y ahora no tenía un prometido que la iba a mantener y mantener a su familia a flote. Cualquier persona normal. Se habría detenido aquí. Desafortunadamente. Yo no soy normal. Y estaba. Yendo a toda máquina. Me quemé. Durante 20 años. De ninguna manera. Iba a ser esto fácil para ella. Fase 3. Ahora que el prometido ya no estaba. Y Holly no tenía ningún empleo. Ella estaba batallando bastante. Ella necesitaba dinero y lo necesitaba rápido antes de que sacaran a ella y a sus niños de donde rentaban. La metanfetamina es un problema gigante en mi área. Es de alto riesgo, pero también es dinero rápido. Y por eso empecé a mencionar sutilmente la situación de Holly entre... Mi familia y mis conocidos legalmente más cuestionables. Bueno pues un poco después uno de los amigos de mi familia que resultó ser cocinero de metanfetaminas se puso en contacto con Holly y le ofreció un montón de dinero para que le dejara cocinar droga en su casa. Se suponía que sería algo de una sola vez. Dos días y luego se hizo para siempre. Holly estaba tan desesperada de que ella dijo que, que estaba bien. Así que primero todo estaba bien. Pero en el silencio, en medio de su cocina. Alguien anónimamente de, les llamó a la policía. De que alguien estaba cocinando. Y que estaban en progreso de crear metanfetaminas. A la unidad de narcóticos local. Ellos llegaron a la casa de Holly alrededor de las 3 de la madrugada y pescaron a todos adentro, incluyendo a Holly, con las manos en la ma masa cocinando metanfetamina. Observando a Holly llorar cuando la pusieron en esposas y luego la metieron a la patrulla, fue uno de los momentos más gloriosos y satisfactorios de mi vida. Ella estaba en un profundo lío legal. Y para empeorar aún más la situación, la mayoría de las casas donde se descubren los laboratorios no se consideran habitables después, porque los vapores tóxicos de los productos químicos utilizados para hacer la droga llegan a todos los lados y es súper difícil y lleva mucho tiempo limpiarlos. Depende del dueño de la propiedad contratar un equipo de materiales peligrosos para limpiarla o condenarla y derribar la propiedad. La limpieza por un laboratorio cuesta miles de dólares, habría costado más dinero limpiar la casa de lo que valía toda la propiedad, así que se derribó con todo lo que Holly poseía todavía dentro de la casa. Pues como ustedes pueden ver, no pueden sacar cosas de un laboratorio de metanfetaminas porque van a estar cubiertas de residuos muy tóxicos puede enfermarlos gravemente, especialmente a los niños pequeños. Todo lo que está en la residencia suele contarse como una pérdida. Ahora, algunas personas se escabullen y agarran cosas de todos modos, pero lo que sea es su funeral. Pero como Holly todavía estaba sentada en la cárcel, no había manera de que ella consiguiera nada y ninguno de sus familiares cercanos estaban interesados en arriesgarse a ser atrapados colándose en la casa y ser acusados de robar o alterar la escena del crimen. Bueno, pues Holly terminó en la cárcel por un buen tiempo y mientras estaba fuera la corte le dio a su padre, el exnovio, la custodia exclusiva de sus hijos y a Holly solo le dieron visitas supervisadas, dos horas cada sábado si no recuerdo mal. La venganza es un platillo mejor servido frío. Y el mío estaba congelado Yo estaba detrás de cada cosa mala Que había pasado en la vida de Holly De una manera o de otra Por un periodo de cinco años Ella decidió que le gustaba usar de mí Y de que iba a ser mi vida un infierno Y tal vez pensó de que no había ninguna consecuencia Pero en cambio le quité su reputación Su trabajo, su prometido Hice que la restaran y condenaran por un delito grave y que le quitaron a sus hijos y lo mejor es que no tiene ni idea de que lo hice hasta el día de hoy. Ella ya se había olvidado de mí. Lo que me hizo impactó en mi vida para siempre. Pero para ella no era tan importante como para molestarse en recordarlo. Yo no era nada para ella, así que nunca me relacionó con sus problemas. Lo último que supe de ella es que estaba en rehabilitación por alcoholismo y que sus derechos maternales habían sido terminados permanentemente. Después de perder a sus hijos, se rindió y se metió en una botella y nunca volvió a salir. Tuve la tentación de confesárselo, pero decidí que la impotencia y la confusión sobre por qué todo se fue de repente al infierno en una cesta de mano. Era el mejor plan. Porque eso significa que de vez en cuando yo puedo llamarla. Y fingir que estoy preocupada por sus problemas. Y con eso otra vez probar de ese néctar tan dulce de venganza. Sobre su más reciente historia de dolor. Y la pobre piensa que yo soy la persona más buena que ella conoce actualización muchos de ustedes tienen la impresión de que las cosas que holly me hizo a mí fueron cosas de no gran importancia y que no merecían la reacción y las acciones que yo tomé porque los, lo que les conté a ustedes no fueron tan graves supongo que yo estaba intentando de sentirme un poco menos patética en frente del público. Ella me hizo cosas mucho más peores. Y de lo que me siento yo cómoda contarles. Es un poco avergonzoso. Admitir. Hacer una persona débil. Tan débil de que ella me pudo hacer todo eso. Ella claro. Me golpeó frecuentemente ella una vez ella y sus amigas hicieron que me comiera excremento en serio exc excremento y no no sé qué tipo de excremento ella me tiró al suelo e hizo que se me quebrara mi diente en un ladrillo la lista de abusos sigue y sigue y realmente no siento que no, de debo compartir todo esto pero solamente quiero aclarar de que no nada más eran como bromas que niñas se hacen entre sí, esto era abuso y no es que me haga sentir mejor pero no lo hice sobre una cosa pequeña esto fue algo grave y sí, soy mujer también quiero confesarles que vivíamos en un parque de casas móviles. Y esa fue la razón por la cual derribaron la casa en lugar de limpiarla. Eh, la casa no valía más de 3 mil dólares en su mejor estado. Esos son todos los detalles que voy a agregar. Cualquier otra cosa haría esta situación muy específica y me podrían identificar. wow bueno, amigos, no sé. Uh, si alguien me estuviera molestando por 20 años y yo soy abusado en la casa como niño y mi vida es un infierno, supongo que a mí tampoco se me olvidaría, especialmente si te hacen comer caca, qué asco, imagínate. No, eso es una crueldad que tal vez yo diría, sí, yo, yo no sé, yo creo, no sé, ¿verdad? Todos pensamos que somos una buena persona... Pero yo no he estado en esa situación, así que realmente no sé. Imagínate que alguien me humille a tal manera y me quiebre un diente. No sé. Yo pienso que tal vez ese odio que se estuviera sembrando en mí hubiera crecido a esto o hasta algo más. Algo peor. Así que supongo de que al fin del día esta persona está... Pues creo que... Perdió a sus hijos. Eso es lo más gacho. Honestamente. El trabajo y todo lo demás no. Pero los hijos es lo peor. Aparte de eso. Creo que todo lo demás. Tal vez yo hubiera dicho. Bueno. órale <risa> Y luego. Eh, eh, todo esto pasó. Porque ella se estaba drogando. Y. Y si ella no hubiera hecho esto. Esta mujer nunca hubiera podido entrar. Y ejecutar su venganza. No sé amigos. Esto sí. Estas historias de venganza. Son como de que son buenas, pero al mismo tiempo es de como que te sientes un poquito mal por disfrutarlas, por disfrutar el dolor de los demás, pero hey, según esto se lo merecen. <risa> Imagínate esta huerca por 20 años. Imagínate a alguien que te esté traumando por 20 años y vive al lado tuyo. Yo sí recuerdo que había un niño cuando tenía que 11 años por ahí que según él me quería golpear o algo, y bueno, mi vida de niño fue tan dulce, pero a veces se me olvida este año y medio, donde yo decía, Chin, pues quiero ir a la esquina de las tortillas, pero este gordo me quiere golpear. Pero nunca pasó nada, recuerdo que una vez me agarró con sus amigos ahí, y dije, ok, ahora sí me va a poner. Y ¿sabes qué? Hubiera sido mejor que me, nos hubiéramos agarrado a golpes, porque le hubiera decidido... ...dicho... ...ah, esto no se siente tan feo... ...y luego tal vez yo lo pudiera ver... ...todo una madriza también, no sé... ...pero bueno, a... ...a este niño yo no lo odio, ¿verdad?... ...porque realmente sí me dio un poquito de temor... ...pero cuando... ...era el tiempo de actuar... ...no hizo nada contra mí, nada más... ...ok, dije, ok, no pasa nada... ...es nada más como que, no sé, no sé por qué... ...me agarraron así en contra, pero... ...en serio, porque yo nada más era un niño... ...que estaba en mi casa todo el día y luego... ...bueno, salía con los vecinos de enfrente... Creo que había algo ahí de... Había una mala historia entre mi, mis abuelos... Con unos vecinos o algo así. No sé. Porque este niño era amigo... De el niño de los vecinos. Así que es lo que yo sospecho, amigos. Pero realmente no sé. Pero bueno, eso ya pasó. No tengo ningún rencor o odio. Y no es como si... Sembró ahí mi sed de venganza. No, 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 no. no. Tal vez cuando era niño sí tenía ese... Esa sed, pero como les digo, esto no fue nada grave, así que pasaron los años y dije, ah, pues no pasó nada, está bien, o sea, cosas de niños, etcétera, nada grave. Y nunca me humillaron, o nunca comí caca, ni me cargaron el diente, ni me, ni me pusieron, bueno, sí me agarró, pero no me pusieron, no me golpearon, no me hicieron nada. Así que realmente, ne. ah y una vez yo recuerdo que un niño, <risa> bueno, no sé, creo que porque al lado de la escuela había una preparatoria. Y había un niño y... Pues así como que me amenazó. y me quitó cinco pesos. <ríe> Ay, Dios. Ahora estoy recordando toda la trauma. <ríe> pero no, eso es todo realmente. O sea, y... En la secundaria pues también nos decíamos un chorro de cosas. Y así humillantes. Pero nunca... Eso no eso yo creo que nomás es cosa de... De varones, ¿verdad? De niños, ¿no? Ahí no tuve ningún odio. Porque todos nos decimos... O sea... O sea cochinadas, en serio, cochinadas y cosas así majaderas entre nosotros, pero no, ahí no sentía en la secundaria de que nadie me odiaba o yo no odiaba a nadie. si sí, recuerdo que en la, en la clase de electrónica era algo así, el maestro nunca estaba ahí, en serio, esa no era una buena clase, nomás nos dejaba ahí. Y estábamos en el salón y luego uh, recuerdo que nos empezamos a hacer así como cosas majaderas uh, Así como de que tú me la... Ya sabes que... Y testé el otro. Y se dan agarrarnos por detrás. Y cosas así. Y bueno, pues yo... Yo por eso siempre me decía... Ay, pues como que en esto no me siento tan cómodo. Pero igual. Si te pasa, pues le pasa a todos. Y nomás... <risa> nomás a las regresas y ya. No es para que eso. Por me acuerdo que un... Un niño se molestó tanto. Así que... Dije... Ay, este niño va a explotar... <risa> Esto era antes de las balaceras en la escuela Todo eso Pero si hubiéramos estado en ese tiempo Hubiera dicho Ay, este niño va a regresar con, con algo pero, pero no, nunca pasó nada Pero sí recuerdo que él sí estaba bien molesto Porque como que todos <ríe> Le estaban haciendo eso Y eso me hace pensar Si estuviéramos como adultos y si tuviéramos una conversación Estaría bueno sentarnos todos y decir ¿Por qué le hacías eso a este niño? ¿Qué onda contigo? O sea, no yo si fuera un, un amigo o alguien que no me llevaba mal... Órale, está bien. Pero ya cuando ya sabes, sientes que alguien dice... Ok, ya déjame en paz. Ok, déjalos en paz. Ya, no sé. Pero sí, amigos, en serio yo... Tuve buenos, buenas amistades. Gracias a la vida no, no me pasó nada. No, estuvo todo bien. ¡Ay! También se me ha olvidado. Luego cuando estaba viendo los de Estados Unidos... Estaba aquí en el séptimo grado. Séptimo grado es como... Pues es después de sexto, obvio. Y este estaba en el salón y de repente un niño, no sé por qué, me quería golpear también. O sea, este hombre yo nunca lo había conocido. Ah, creo que estábamos en, eh, este, en el almuerzo, sentados en el comedor. Y pues. Yo no sé si esto es porque yo era mexicano y tenía esa cultura de que, pues, ok, vamos a bromear entre nosotros. Y si me dices algo, pues yo también te digo algo. Y ya, pero este niño era como de que, ay, ¿cómo me vas a decir eso a mí? Muy ofendido, no sé por qué. Y dijo bueno, pues, si no te gusta que te digan cosas, entonces, ¿para qué vienes aquí a, vienes al pleito? O sea, si no, si no te gusta, si eres muy sensible, si eres muy delicadito. Nada más, quédate con tus amiguchos Yo estaba acá con los niños Mexicanos, los inmigrantes, ¿verdad? Y dije, bueno, está bien, este niño era local Y, no sé, se enojó Pero nunca pasó <risa> Nunca pasó nada Pero yo también estaba ahí como de que Ay, Dios, este hombre me quiere golpear Bueno, este niño, pero en ese entonces Yo recuerdo que ya tenía bigote este chavo Y yo dije, oye, esto está bien grande Y se está metiendo con un Un pobre inocente como yo <risa> Ay, Dios. Sí. Y después de eso, pues, yo no sé. No me he juntado con mucha gente. Pero sí me gustaba mucho el guato y estupideces y andar así, ¿verdad? Pero, no, generalmente todo bien. Aparte de eso, había un subdirector idiota en la preparatoria que vino. Estaba yo con unos chavos que esos sí eran chavos mal portados. ¿eh? Pero yo acá estaba... Era un, un niño bien así, bien, pues... No sé, inteligente, porque inteligente nunca me sentí, pero con buenas calificaciones. Y viene este estúpido diciendo, bla, 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 que ustedes nunca hacen nada bueno y que ustedes... Y así como de que, ¿qué onda, idiota? Yo tengo buenas calificaciones aquí, nunca falto, estoy siempre a tiempo. Por favor, cállate. No sé. Así que ese fue el, mi único... Mi única, mi única cosa en la prepa. Ah, sí, había unos chavos que de repente se burlaban de mí, pero... Para mí, burlas... Está bien, yo lo puedo tomar Órale, burlate de mí No pasa nada, yo me burlo de ti uh, Palabras son palabras, amigos Ya cuando es más de eso Y si te burlas y no te gusta Bueno, ay Dios Esas personas son de lo peor Porque les gusta andar picando Pero si Alguien se atreve A hacerle los mismos Ay, cómo te vas a andar portando como un menso Y luego te tratan igual Y te enojas, no sé pero sí son los niños o los jóvenes. Y ya de adulto, una vez exactamente cuando salí de la prepa y en la universidad, por aquí, al menos en Estados Unidos, la universidad es muy diferente. Es como de que ya es el mundo de adultos, ya, 100%. Y la gente cambia. Y eso me gustó. Y en la universidad, desde entonces, no he tenido nada así de feo. <risa> Pero nunca tuve realmente ningún episodio humillante o así, así tan brutal. No, mi vida ha sido muy, muy calmada. Bueno amigos, que tengan un excelente día y hasta la próxima.